0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Wir haben in Europa gerade den heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnung hinter uns gebracht, zumindest wenn man die Zeit von Juni bis August betrachtet. Und auch wenn im Tagesgeschäft derzeit andere Themen wie etwa Energiekrise und Inflation dominieren, Der Klimawandel ist da und die Lage ist durchaus bedrohlich. Prognosen besagen, dass der kritische Schwellenwert von 1,5 Grad Erderwärmung bereits in ein paar Jahren erstmals überschritten werden könnte. Diese erschreckenden Schlagzeilen entnehmen wir vor allem überregionalen Medien, aber auch im Lokalen wird mit wachsendem Aufwand über die Klimakrise berichtet. Wir wollen heute solche lokalen Umsetzungen zum Klimawandel vorstellen und sprechen dazu mit den jeweiligen Macherinnen. Viel Spaß dabei! Ich spreche jetzt mit Aline Papst. Sie ist Reporterin der Saarbrücker Zeitung und hat sich schon als Volontärin dafür eingesetzt, dass das Blatt eine eigene wöchentliche Klimaseite erhält. Hallo Frau Papst, herzlich willkommen. Hallo. Ja, seit dem letzten Jahr gibt es jetzt diese wöchentlich erscheinende Klimaseite, die Sie vorgeschlagen haben damals. Ähm, Was war denn vorher? Hat Ihnen da was gefehlt in der Berichterstattung über den Klimawandel?
1: Ich habe angefangen 2019 mit meinem Volontariat äh, und da war das Thema schon... Sehr präsent durch die Fridays for Future Bewegung, durch die ganze Thematik um Greta Thunberg, aber ähm, gleichzeitig gab es schon in der Branche so diesen Diskurs darum, dass das einfach zu wenig abgebildet wird in den Medien. Und ähm, als ich angefangen habe, hatten wir gerade eine Marktforschung gemacht und dabei ist rausgekommen, was einfach jetzt gerade bei allen Zeitungen rauskommt, nämlich dass wir Auflage verlieren. Deswegen haben wir dann ähm, Arbeitsgruppen gebildet und da ging es darum, wie können wir das umstrukturieren und besser machen und halt auch neue Ideen reinbringen. Und da hatte ich das Glück, dass ich dann als Volontärin, das war dann im Sommer 2020, in einer Arbeitsgruppe dabei sein durfte. Und da kam dann irgendwann der Vorschlag auf, täglich wechselnde Schwerpunktseiten. Und da dachte ich sofort an diesen Diskurs, weil ich das sehr verfolgt habe und dachte, oh, das wäre doch eine gute Gelegenheit, einfach das Thema Klima zu etablieren, dass es auch wirklich dann auch regelmäßig ist. Weil das war auch so ein Kritikpunkt, den ich mitbekommen habe. Es gibt ständig eigentlich Klimaberichte bei uns und auch überall sonst, aber das ist immer nur Anlass. Anlassbeziehungs- wenn da mal wieder eine Katastrophe passiert oder jetzt gerade im Sommer wegen der Hitze war alles voll und jetzt kommt der Herbst, jetzt ist es wieder kälter und da passiert wieder nichts. Deswegen war es mir wichtig, dass das wirklich wöchentlich ist und die Idee ist dann Gott sei Dank auch angenommen worden und hat ein bisschen gedauert mit der Umsetzung wegen Corona, aber seit Juli 2021 haben wir dann jetzt diese Seite.
0: Und Sie haben für die Seite gerade sogar einen Preis gewonnen, da wollen wir Ihnen nochmal herzlich äh, zu gratulieren, äh, den K3-Preis für Klimakommunikation in Zürich. Und da wurden Sie ja einerseits ähm, sowohl für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema gelobt und eben andererseits auch dafür, dass Sie neue Wege ähm, beschreiten damit. Ähm, Was würden Sie sagen, sind das für neue Wege? Ist das so, dass es eben nicht so äh, anlassbezogen ist?
1: Also ich denke, das war ein Punkt. Also einerseits, dass es halt wirklich regelmäßig ist. Andererseits, dass es im Lokalen ist. Also es gibt inzwischen ganz viele tolle Formate. Also ich hätte ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass ich gegen RTL gewinne. Aber so war es dann halt. Aber da steckt dann, denke ich, eine große Redaktion dahinter. Und ich mache das hier halt noch relativ allein. Ich habe Hilfe von von Kollegen, die halt Texte dafür schreiben. Aber die Planung mache ich immer noch selbst allein. Und ja, deswegen, ich denke, das war so eine Mischung aus allem
0: ähm, wenn Sie mal beschreiben, wie ist denn diese Seite so aufgebaut?
1: Also das ist halt wirklich noch so eine ganz klassische Zeitungsseite vorne oben, einen großen Aufmachartikel ähm, ja, und dann halt mehrere kleine Artikel. Ich hatte zu Anfang eine Rubrik, die habe ich mit den Scientists for Future SAR zusammen gemacht. Das, äh, die nannte sich die Expertenantwort. Da konnten Leser Fragen einreichen, die dann halt wissenschaftlich fundiert beantwortet wurden, die ähm, Serie Pausiert momentan, aber ich hoffe, dass jetzt mit dem neuen Semester, dass es vielleicht dann wieder losgehen kann. Außerdem ist noch eine Kolumne drauf, die Klimakolumne heißt da einfach. Da ja, greife ich auch mal Sachen auf, die nicht so lokal sind, die mir gerade aufgefallen sind, weil das Thema also ist ja ständig, jeden Tag Eigentlich Horrormeldungen und ja politische Entscheidungen, die nicht so ganz in die Richtung gehen, die man sich wünscht. Und ähm, das ist einfach so ein bisschen der Platz, wo man das auch mal ein bisschen äh, spöttischer kommentieren kann. Und ansonsten, ja, Meldungen. Es gibt äh, so viele Organisationen, NGOs auch bei uns, die halt äh, ständig irgendwelche tollen Veranstaltungen machen und äh, da ein bisschen drauf hinweisen. Einfach eine klassische Zeitungsseite einfach.
0: Und äh, es ist ja genau ein klares Ziel dabei, auch eben das Thema aufs Lokale runterzubrechen. Äh, was ist denn so ein typisches Beispiel dafür, wie Sie das auf der Seite machen?
1: Ich habe gerade eine Serie gestartet, die heißt Saarland 2050. Da beziehe ich mich auf Zahlen vom ERIX. Das ist das Climate Service Center Germany. Die haben das bis auf teilweise bis auf Landkreisebene runtergebrochen. Klimaprognosen bis 2050 und 2100. Darauf aufbauend auf diesen Daten mache ich jetzt halt eine Seite pro Thema. Es ging jetzt schon um Hitze und um Gesundheit, um Infektionskrankheiten, die sich ausbreiten. Und es werden noch einige Teile, da geht es dann um Infrastruktur, um ähm, Extremwetter, das erwartet wird, wie es mit dem Wald weitergeht und das lässt sich daraus ganz gut ablesen.
0: Sie haben gerade schon äh, erzählt, dass, es da, dass Sie da auf so ein spezielles Zahlenmaterial zurückgreifen können. Das ist ja grundsätzlich vielleicht da auch mal so ein bisschen ein Problem, äh, wenn es auch um lokale Daten geht. Gibt es da noch andere Quellen, vielleicht auch so für diese, abgesehen von der Serie, auch für so diese normale äh, erscheinende Seite? Äh, wo, wo können Sie da das Zahlenmaterial bekommen?
1: Also das ist unterschiedlich. Das Umweltbundesamt hat viele viele gute Daten. Dann gibt es von Deutschen Wetterdienst die ganzen Hitzedaten, die kann man da gut ablesen. Dann hat das Recherchezentrum Korrektiv. Lokal hat inzwischen auch einen Klimaschwerpunkt. Die Stellen da jetzt eigentlich regelmäßig, Zahlen zur Verfügung. Das ist kostenlos, da kann jeder mitmachen. Und das ist gerade für Lokaljournalisten eigentlich wirklich, das nimmt so viel Arbeit ab. Und darauf kann man sich dann einfach beziehen und ähm, ja, hat eine Community, kann dann auch sehen, was die anderen draus gemacht haben und ansonsten muss man manchmal ein bisschen bohren. Äh, Es gibt in den Statistischen Landesämtern oder halt bei den Landkreisen direkt nachfragen.
0: Was würden Sie denn sagen, ähm, auch dieser lokale Ansatz, ähm, äh, welche Vorteile hat es denn vielleicht, dass man sich da im Lokalen eben auf diese Themen ähm, besinnt? Also haben Sie das Gefühl, das bringt den Leuten dann, kommt den Leuten dann näher auch das ganze Thema?
1: Also ich glaube schon und das hat eigentlich auch unsere, also wir haben inzwischen eine Folgemarktforschung gemacht, um zu sehen, wie die ganze Umstrukturierung, das war ja nicht nur meine Seite, sondern auch das ganze Blatt wurde umstrukturiert das bei den Leuten ankommt. Und da kam raus, dass die das wirklich auch gut finden. Also die wollen diese Klimaberichte. Es hieß ja vorher immer, ja, das schreckt die Leute ab. Aber ähm, tatsächlich wünschen sie sich sogar noch mehr davon. Ich habe von anderen Kollegen gehört, die haben da Untersuchungen drüber gemacht, dass auf lokaler Ebene erreicht man damit auch Leser, die eigentlich gar nicht die klassischen Lokalleser sind, sondern die sich eigentlich über das Thema überregional informieren in Magazinen. Und aber halt gern wissen würden, wie es halt äh, vor Ort aussieht. Und dann gucken sie halt natürlich auf, auf, auf lokale Blatt. Und wenn da halt dann so ein Angebot ist, dann sind sie glücklich und man hat neue Leser. Ich denke mir halt bei dem Thema, die die großen Entscheidungen werden werden in Berlin getroffen, aber umsetzen muss man sie halt vor Ort. Und deswegen muss man das einfach auch begleiten. Ich äh, gehe ständig in Gemeinderatssitzungen, wo das natürlich nicht so wahrgenommen wird. Ah ja, das ist jetzt hier ein Klimathema, aber im Prinzip ist es das alles, was mit der Verkehrswende zu tun hat, die ganzen Energieversorgung, Das äh, muss halt alles vor Ort entschieden werden. Und dann ist es halt auch gut, wenn man das begleitet als Falljournalist.
0: Mhm. Würden Sie das generell sagen, also klar, wir fokussieren uns vielleicht immer sehr so auf, auf das Wetter auch bei dem ganzen Thema, aber muss man das wirklich auch einfach ein bisschen größer denken, dass man sagt, eigentlich kann ist jede Entscheidung, die hier getroffen wird, angesichts der vielleicht Extremlagen, die auf uns zukommen, auch dann ein Klimathema so, auch vielleicht was, was die kommunale Politik angeht und so weiter?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe für eine Schulung für unsere Volontäre mal gezählt, wie viele Themen auf unserer ähm, auf unserer Titelseite eigentlich Klimathemen sind. Und ich bin ähm, auf ein Viertel gekommen. Und das wird aber von den meisten gar nicht so wahrgenommen. Also wie ich schon gesagt habe, Verkehrswende, alles, was mit Ernährung zu tun hat, das wird immer so untergebrochen auf, ja, die Veganer, die wollen alle äh, missionieren. Aber so ist es halt nicht. Also wir brauchen auch eine Ernährungswende, weil... Ähm, einfach unser Fleischkonsum sehr schädlich fürs Klima ist. Wie schon gesagt, alles, was mit Energie zu tun hat, die Baubranche muss sich ganz neu aufstellen. Ähm und dann natürlich die ganzen Klimawandel folgen, also unser Wald leidet, wie, wie gehen wir damit um, wie müssen die Städte sich entwickeln, damit man es da überhaupt noch ein paar Jahren aushält, wenn es immer so heiß wird. Es ist überhaupt kein Problem, in fast jedem Thema auch einen Klimabezug zu finden. Das wird ja auch in der Bubble eigentlich gefordert, dass man das ähm, nicht als ein Thema begreift, sondern als Themenkomplex, der in alles reinspielt und auch immer mitdenken soll. Ja, meine Seite steht da dem so ein bisschen entgegen. Aber das war halt, ich denke, so ein nötiger Zwischenschritt, weil ich denke, der Vorschlag, zu meinen Kollegen zu gehen, zu sagen, so, ihr müsst jetzt alle Klima immer mitdenken, das hätte halt nicht funktioniert. Mhm. Aber ja, also vielleicht sind wir jetzt langsam weiter. Mhm.
0: Das heißt, es könnte auch bald eine tägliche Klimaseite geben bei Ihnen?
1: Also das wäre an sich vom Themenmaterial überhaupt kein Problem. Man müsste halt nur ein bisschen... Ja, ein bisschen anders sortieren, sage ich mal. Also ähm, es muss vielleicht auch nicht immer auf dieser einen Seite stehen. Ich hatte ehrlich gesagt auch Angst, wenn ich diese eine Seite in der Woche habe, dass dann sonst das Thema überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil es dann heißt, ja, wir haben ja diese eine Seite und das ist genug. Aber so war es Gott sei Dank nicht. Vielleicht da der Platz für die für die größeren, ein bisschen tieferen Recherchen und der Rest muss halt das einfach mitdenken, wie wir auch immer die Frage mitdenken, ja, was kostet das für die Leute und was hat das für Auswirkungen? Das sind das, was ich so als erstes gehört habe, als ich Volontärin war, immer, was kostet das? Das einfach dann einfach genauso etablieren als Frage.
0: Das Thema betrifft ja, man sieht es an Fridays for Future, das ist ein Thema, das betrifft sehr viel jüngere Generationen. Ähm, Die jüngere Generation, die setzen sich da auch stark für ein. Ähm, Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie als Zeitung da vielleicht dann eben auch über dieses Thema auch noch eine jüngere Zielgruppe erreichen können? Das ist ja sonst auch schwierig für eine Lokalzeitung.
1: Es ist ein Fehler zu denken, dass das Thema nur Jüngere interessiert. Weil also ich hatte mal, ähm, das war mitten in der Pandemie, deswegen waren keine... Demos möglich, aber da hatte Fridays for Future bei uns so eine Art Klimastraße gemacht. Das waren dann Stände, wo bei denen hingehen konnten, sich informieren konnten und da habe ich mal nicht gezielt hingegangen und habe Leute porträtiert, die halt nicht so jung sind, sondern das waren alles 60 plus
0: mhm.
1: und ähm, ja, also ich glaube, das ist ein Klischee, dass das nur, dass Fridays for Future nur diese kleinen hüpfenden schulschwänzenden gehören sind. Unsere älteren Leser interessiert das genauso. Das sind Eltern, das sind, das sind Großeltern, also ob wir jetzt gezielt auch eine jüngere Zielgruppe damit ansprechen können, kann ich, wie gesagt, nicht belegen. Aber ich denke, das äh, muss auch nicht unbedingt sein, weil es jeden betrifft.
0: Abschließend nochmal gefragt, äh, was sind denn so vielleicht auch konkret auf Ihre Region bezogen? Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Äh, was sind so die dringendsten Fragen, die sich vielleicht Ihrer Region auch stellen in Bezug auf die Klimakrise?
1: Also Saarland ist halt, äh, wir sind extrem vom Strukturwandel betroffen wegen unserer Stahlindustrie. Und also Kohleausstieg haben wir hinter uns, aber trotzdem haben wir da noch eine ganze Menge Altlasten und einfach auch die ganze, ja, unsere ganze Wirtschaft ist ja auf abhängig von der Autoindustrie zum Beispiel und Stahl, wobei Stahl, also natürlich ist die Stahlindustrie, die muss sich jetzt ganz schnell dekarbonisieren, aber die Dillinge Hütte macht gleichzeitig jetzt schon, ich glaube, ein Fünftel ihres Umsatzes mit der Herstellung von, Grobblech, das bei der, bei Offshore Windparks gebraucht wird. Also sie sind da ich glaube sogar weltweit einer der Marktführer und das fand ich das fand ich sehr interessant, weil das immer so falsch dargestellt wird, also von wegen das ist jetzt Klimaschutz jetzt die totale Bedrohung für unsere Wirtschaft, aber nein, im Gegenteil, sondern die kann davon auch profitieren, aber natürlich wird es große Umbrüche geben. Wir haben auch Deutschlandweit den höchsten Anteil an ähm, ja, an Autos. Also ich glaube pro 1000 Einwohner haben wir das sind 600 irgendwas Autos. Das ist wirklich äh, ein Riesenproblem. Und dementsprechend sieht halt auch der ÖPNV aus. Also das wird alles noch sehr spannend.
0: Also auch genug Stoff für Ihre Seite. Vielleicht genau. auch bald täglich. Ähm, dann bedanke ich mich vielmals für das Gespräch, äh, Frau Papst. Dankeschön. Von Saarbrücken geht es jetzt nochmal weiter nach Ostfriesland. Ich spreche jetzt nämlich mit Carmen Leonhardt, der stellvertretenden Chefredakteurin der Ostfriesen-Zeitung in Leer. Hallo Frau Leonhardt, herzlich willkommen.
2: Hallo Herr Wiegand
0: Ja, äh, Frau Leonhardt, man könnte ja meinen, über den Klimawandel bzw. die Klimakrise wird doch eigentlich überregional genug berichtet. Warum muss man das Thema eigentlich auch im Lokalen aufgreifen?
2: Weil wir hier die Leute direkt in ihrem Lebensumfeld erreichen und äh, uns da der Klimawandel ja auch massiv betrifft. Also wir hatten in Ostfriesland im vergangenen Jahr zwei Wettergroßereignisse. Einmal einen ähm, Hagelsturm, der großen Schaden angerichtet hat. Wir hatten äh, einen Tornado, der äh, 50 Häuser zerstört und beschädigt hat. Also das waren schon Dinge, wo ganz klar wurde, das betrifft uns alle sehr direkt, abgesehen von diversen Starkregenereignissen, die dann ähm, Straßen unter Wasser gesetzt haben. Teilweise lief das Wasser in Häuser rein. Also für uns wurde das dann schon alles sehr greifbar. Und da entstand dann auch ja das Bewusstsein in der Redaktion, wir müssen das auch aus unserer Perspektive aufgreifen.
0: Genau, wir sprechen ja heute miteinander, weil sich Ihre Zeitung dem Thema Klima mittlerweile noch mal deutlich ausführlicher widmet als zuvor. Und zwar gibt es seit Mai die Serie Unser Klima. Und das ist ja nicht irgendein Projekt, ähm, da haben Sie sich ordentlich was vorgenommen. Vielleicht können Sie den Hörerinnen und Hörern mal erklären, was es damit eigentlich auf sich hat.
2: In der Serie Unser Klima veröffentlichen wir jetzt äh, ja, seit dem 7. Mai jeden Tag einen Beitrag, der sich mit dem Klimawandel beschäftigt und mit den Auswirkungen auf das Leben der Ostfriesen. Wir haben sieben Unterpunkte, die eben so verschiedene Bereiche abdecken, wie Wohnen oder Mobilität, Energie, Küstenschutz. Bei uns an der Küste natürlich ein großes Thema, halten die Deiche, wenn der Wasser, Meeresspiegel ansteigt. Arbeitswelt, die Natur, Gesundheit, aber auch Konsum. Das sind so die Bereiche, die wir da abdecken und äh, in denen wir ganz unterschiedlich ausgeprägte Geschichten dann liefern.
0: Sie haben uns ja gerade eben schon von diesen ähm, Starkwetterereignissen erzählt, die es bei Ihnen in der Region gab. War denn das der Ausschlag dafür, dass Sie diese Serie ins Leben gerufen haben oder gab es da auch noch andere Gründe?
2: Das kam alles so zusammen. Äh, Es kam hinzu, dass dann auch in den äh, Gemeinderäten
0: beispielsweise immer
2: häufiger über Klimathemen gesprochen wurde, wenn es um die Ausweisung neuer Baugebiete ging. Da tauchte dann auf einmal eben auch dieser dieser ganze Themenkomplex auf. Dann, äh, klar, diese Wetterereignisse, die wir hatten, das fügte sich dann alles so zusammen, dass wir gesagt haben, okay, das sollten wir doch etwas stärker forcieren und dann eben auch etwas tiefergehend berichten, als das bis dato dann der Fall gewesen ist. Also wir geben jetzt den Kollegen, die da ähm, die einzelnen, Geschichten machen, auch den Spielraum da tiefer in die Materie einzusteigen. Wir haben eine Kollegin, die beispielsweise dem ganzen Thema äh, Offshore-Energie sich widmet und da jetzt eben die Möglichkeit hat, anders als im Tagesgeschäft einfach auch sich tiefer einzuarbeiten und dann natürlich
0: auch ganz andere Fragen stellen zu können. Sie haben ja so in dieser Ankündigung der Serie gesagt, dass Sie wirklich auch konstruktiv über den Klimawandel informieren wollen. Wie meinen Sie das genau?
2: Definitiv, häufig gerade in den überregionalen Medien gibt es halt immer diese Schreckensnachrichten. Alles wird dramatisiert und man kriegt irgendwie Angst, ist hilflos und ja ist auch eingeschüchtert. Und unser Ansatz ist extra der, eben zu sagen, ähm, was können wir denn jetzt noch tun, wie können wir dem Ganzen begegnen? Gibt es Möglichkeiten da, die, die Folgen des Klimawandels abzumildern oder sich vorzubereiten? Eben, Wir wollen die Leser nicht unter Druck setzen, wir wollen keine Angst machen. Wir wollen einfach schon die Realitäten auch zeigen und die sind ja ernst. Aber wir wollen eben auch zeigen, dass es einen Handlungsspielraum gibt.
0: Und geht es dabei auch so ein bisschen darum, was man so selbst im Alltag dann machen kann?
2: Unter anderem auch, ja. Also wir waren erstaunt bei den Recherchen, wie viele Projekte es in der Region eigentlich schon gibt, die sich zum Beispiel mit dem Klimawandel in der Landwirtschaft beschäftigen. Das sind erstmal die Sachen, was passiert in verschiedenen Bereichen. Wir geben aber auch Tipps beispielsweise beim Einkaufen. Ähm, gerade heute ist eine Geschichte online gegangen. Da erklärt ein Kollege, inwiefern äh, Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie Greenwashing betreiben, wo also dieses Label klimafreundlich, bio und so weiter dann doch hauptsächlich zu Marketingzwecken eingesetzt wird und die Versprechungen gar nicht eingehalten werden. Solarenergie ist ein anderes Thema. Das ist ja jetzt gerade auch mit der Energiekrise in aller Munde. Das hatten wir schon vorher als Thema aufgegriffen. Wie können Verbraucher oder Hausbesitzer in Ostfriesland Fördergelder bekommen für ihre Solaranlagen? Wie klappt es mit der Finanzierung und so? Das sind äh, so Dinge, da geben wir den Menschen halt auch Tipps an die Hand, um das zu Hause für sich umzusetzen.
0: Sie berichten ja nicht nur online und im Print über die Klimakrise, sondern Sie ähm, haben da auch noch andere Formate. Welche sind denn das genau?
2: Wir haben den Klimachecker der von unseren Kollegen aus der Videoredaktion bestückt wird. Da gibt es inzwischen 18 Folgen, äh, schon eine ganze Menge. Die gehen ganz verschiedenen Themen auf den Grund. Also zum Beispiel äh, die Frage, inwiefern ostfriesische Milchkühe zum Treibhauseffekt beitragen durch ihre Pupserei. Ähm, Sie fragen dann aber auch, wie sich der Katastrophenschutz in der Region auf den Klimawandel vorbereitet, beispielsweise, oder erklären, wie das mit der Windkraft auf der Nordsee funktioniert. Das sind ganz unterschiedliche Formate, die die Kollegen dort aufgreifen.
0: Und außerdem gibt es auch noch einen Podcast, habe ich äh, mitbekommen.
2: Ja, das ist, äh, die sind die Gratwanderer.
0: Mhm.
2: Die sind äh, Daniel Nuklik und Christina Grünefeld, sind die Kollegen oder die Hosts und äh, haben dort ganz verschiedene Gesprächspartner am Start. Spannend fand ich eine Folge, in der ein Kapitän erzählt, wie auf See Müll verklappt wird. Ein Landrat erzählt, wie das mit seiner E-Auto-Flotte ist und äh, derartige Dinge. Das ist auch der erste Podcast der Ostfriesen-Zeitung gewesen. Da haben wir jetzt, glaube ich, acht, acht, neun Folgen jetzt am
0: Start. Bei den Berichten über Klima, über den Klimawandel, da sind ja auch, spielen ja auch immer Zahlen eine Rolle. Jetzt ist es ja oft so, mein, überregional gibt es da viel Material, aber wie verhält es sich denn da im Lokalen? Kommen Sie da gut an lokale Klimadaten?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Wir arbeiten unter anderem mit Korrektiv zusammen und äh, Klimanetzwerken, in denen dann häufig Datengrundlagen sind. Ansonsten müssen wir das selber zusammentragen bei den Behörden, die mal mehr, mal weniger auskunftsfreudig sind. Ja, wie das halt bei anderen Recherchen auch ist.
0: Sie haben ja gerade schon von den verschiedenen Formaten gesprochen, die Sie da haben, zum Beispiel eben Videos und auch Podcasts. Ist denn schon erkennbar, welche dieser Formate besonders gut ankommen beim Publikum, vielleicht auch bezogen auf verschiedene Zielgruppen? Da würde man ja denken, dass das vielleicht sich auch noch ein bisschen mehr an jüngere Leute richtet. Haben Sie da schon Erfahrungswerte, was da gut ankommt?
2: Mit den Gratwanderern, dem Podcast, versuchen wir schon über Social Media auch jüngeres Publikum anzusprechen. Da ist natürlich der Knackpunkt, die erwarten das auch nicht unbedingt von uns. Da sind wir nicht die Kompetenz ähnlich. Also das ist beim Podcast so und das ist auch bei dem Klimachecker im Videoformat so. Ähm, wir bewerben das jetzt. Unsere Marketingkollegen haben da Kampagnen geschaltet und da merkt man schon, dass daraufhin die Zahlen auch anziehen. Bei den anderen äh, Artikeln ist die Resonanz ganz gut. Wir liegen da bei unseren Online-Aufrufen, sind die, bewegen die Themen sich da im guten Mittelfeld. Da ist halt noch viel Luft nach oben, aber wenn man das vergleicht mit anderen Zahlen und weiß ich nicht, Kriminalfällen und sowas aus der Region, dann reizt das die Leute natürlich noch mehr. Aber da sind wir grundsätzlich mit den Zugriffszahlen ganz zufrieden.
0: Das Projekt ist da jetzt sehr langfristig ausgelegt. Sie haben gesagt, Sie wollen das erstmal ein Jahr lang machen. Jetzt sind etwa fünf Monate rum, genau seit Mai. Wie sind da so die ersten Erfahrungswerte aus diesem Projekt? Worauf muss man da achten, vielleicht auch, wenn man im Lokalen über den Klimawandel berichtet?
2: Also jeden Tag einen Beitrag zu liefern, ist natürlich schon anstrengend. Gerade so in Urlaubszeiten äh, wird das dann doch mal schwierig. Da hilft uns sehr, dass das ähm, wirklich sehr breit aufgestellt ist. Wir haben ein Kernteam von zehn Kollegen aus den verschiedenen Redaktionsteilen, die das Ganze tragen und äh, eben auch in die einzelnen Redaktionsteile reintragen. Das heißt also, wir kriegen da dann die Urlaubsvertretungen auch hin. Wir haben auch dadurch, dass sehr viele unterschiedliche Kollegen eingebunden sind, auch ganz unterschiedliche Themen Interessen, das heißt, äh, da sind auch viele verschiedene Farben dann in der Berichterstattung drin, was das Ganze recht lebendig macht äh, und auch nicht einseitig werden lässt wie gesagt, das ist aber trotzdem, trotzdem recht anstrengend. Die Themenfindung, da merke ich jetzt, dass eben auch das Brainstorming mit den Kollegen dazu führt, dass da eigentlich immer interessante Sachen dabei sind. Das ähm, hat sich also ganz gut bewährt. Insgesamt ist es so, wir hatten anfangs mal gedacht, wir machen ein Klimajahr, aber Klimawandel wird nicht nach einem Jahr vorbei sein. Und deswegen lassen wir das jetzt auch mal, das ist jedenfalls der Plan, lange Zeit weiterlaufen. Der Stoff scheint uns nicht auszugehen.
0: Na gut, dann sind wir erstmal auf jeden Fall gespannt, wie es bei Ihnen weitergeht und äh, empfehlen dieses Projekt auf jeden Fall sehr. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen äh, für dieses Gespräch, Frau Leonhard.
2: Vielen Dank, es hat mir auch Spaß gemacht.
0: So, wenn Sie sich jetzt noch mal die Umsetzung genauer anschauen wollen, dann werfen Sie einen Blick in die Show Notes. Da werde ich die entsprechenden Links hineinschreiben. Außerdem möchte ich Ihnen auch eigentlich immer empfehlen, nicht nur beim Thema Klima, sondern auch bei anderen Umsetzungen, dass Sie mal unser Archiv unter die Lupe nehmen auf der Webseite drehscheibe.org. Da gibt es quasi unter den entsprechenden Schlagworten jede Menge guter Umsetzungen aus dem Lokalen zu den entsprechenden Themen. Also nicht nur Klimawandel, sondern auch andere Sachen. Ansonsten wie immer auch der Hinweis auf die aktuelle Ausgabe der Drehscheibe. Diesmal geht es ums Thema Inflation. Damit sind wir dann heute am Ende angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.